0: Всем привет! Это подкаст поп Девишник дважды два 2 медиа, и мы его ведущие Лена и Наташа Здесь мы говорим о крутых героинях в поп-культуре, и этот выпуск мы решили посвятить Мейбл из Gravity Falls Мы обсудим ее романтическую натуру, принятие несерьезного в себе, отношения с Диппером и в целом мир Gravity Falls Полный загадок и секретов А заодно поговорим про детей в анимации И их миссию по спасению мира И на всякий случай напоминаем подписываться на наш подкаст На всех платформах, где вы привыкли Слушать свои подкасты Оставлять отзывы, звездочки Это помогает нам ориентироваться, что нас слушают И что то, что мы записываем Вам нравится или не нравится а еще
1: напоминаем, что у нас есть Твиттер, где мы выкладываем анонсы всех новых выпусков, а также просто постим разные новости о девчонках в поп-культуре. Лена, расскажи, как ты впервые познакомилась с Мейбл из Gravity Falls?
0: Ой, на самом деле, это для меня не стандартная история, mm -hmm. потому что обычно я что-то нахожу сама, и в принципе довольна своим вкусом, который у меня вообще был и все еще остается, да. надеюсь. Но Gravity Falls я впервые посмотрела вместе со своей племянницей. Угу. Возможно, люди, которые вместе с родителями переехали в какие-то большие города, и у них остались родственники в городах поменьше, будут понимать, о чем я говорю, но стабильно на какие-нибудь зимние, летние каникулы к себе домой приезжает куча родственников, угу. чтобы сводить их в зоопарк и просто поводить их. По всяким достопримечательностям вот ко мне приехала тетя и моя племянница и разумеется я по моему 14-летние или 15-летние понятия не имела как развлекать ребенка mm -hmm. и тут ребенок вкинул идею сам она такая ты знаешь я на диснее смотрю Gravity Falls. давай я тебе покажу я такая Окей, okay, почему нет? А я на тот момент, кажется, пересматривала «Аватар. Легенда об Анге» mm -hmm. И уже подустала, на самом деле, пересматривать его по кругу Я такая, окей, okay, что-то новое И я была поражена, потому что я осознала, что для нее это классный детский мультфильм Просто потому, что довольно динамичный сюжет Очень яркие персонажи а для меня это классная штука Чтобы потом, после просмотра эпизода Сесть и заресерчить. Mm -hmm. Вот, и уже, наверное, после второго перепросмотра Gravity Falls Я его смотрела в первый раз в озвучке А второй раз в оригинале Я выяснила, что Мейбл озвучивает та же девушка Которая озвучивает Луиз в Гиргбоба mm -hmm. И я такая, вау, господи, это так круто И они на самом деле похожи по вайбу Они очень разные, но вот это их воля к победе, и просто какая-то оптимистичность, она одинаковая, вот. Поэтому, да, я посмотрела Gravity Falls из-за своей племянницы. Класс. А ты как посмотрела? Мне кажется, это один из немногих
1: мультсериалов, которые я находила сама. Сейчас, конечно, на работе дважды два ты за этим всем следишь и мониторишь, и а когда ты в десятом классе, ты еще не особо так за всем этим следишь. И часто какие-то большие сериалы, типа «Я не помню, сплетницы», Рика и Морти, это были истории, которые приходили от друзей. А Gravity Falls я точно помню, что нашла сама. Может быть, я его нашла по каким-то картинкам с цитатами, которые форсились в ВКонтакте. И я такая, вау, выглядит прикольно. И как раз сама подсела на этот сериал. И, конечно, я думаю, блин, как грустно, что я его посмотрела в десятом классе, а не где-нибудь в пятом. Да, Но да, да. он, мне кажется, когда я была в пятом, еще не выходил. И он вызывает такие классные ассоциации с летом, потому что, я помню, мы с подружкой тоже пытались там сделать свой шалаш. И вот, мне кажется, атмосфера Gravity Falls, она же про это, про то, чтобы искать приключения где-то вот на отдыхе, на даче или в деревне. И прям такая классная летняя атмосфера каникулы такой, блин, сейчас будет поток ностальгии. И долгое время... Я прям фанатела по Гравити Фолз, часто его пересматривала. И как-то на один из дней рождения мне подружка Вузи подарила даже дневник О. третий, да, как и был у Диперс Мейбл. Я такая, вау, вот это я крутая. Вот это к вопросу о том, что я не всегда не люблю мерч.
0: Ну на самом деле, кстати, мне кажется, что с Gravity Falls тоже есть тема того, что, как мы обсуждали в эпизоде про Totally Spice, mm -hmm. то есть по сути все, что тебе нужно для того, чтобы повторить атмосферу и все происходящее в Gravity Falls, достаточно заставить родителей отправить тебя в деревню, mm -hmm. и это довольно прикольно, это довольно классно. Ну, топ того, что, мне кажется, каждый бы хотел иметь из
1: Gravity Falls — это дневники, это свитер Мейбл, который да. подключается и горит, и это абордажный крюк. Мейбл убирает абордажный крюк. Немножко хочется рассказать не про саму историю создания мультфильма, а про то, наоборот, как он закончился, потому что Алекс Хирш, его создатель, один из сопричастных, кстати, к мультсериалу «Корпорация Заговор» или «Инсайд Джоб», который мы обсуждали в одном из прошлых выпусков, он вообще любитель загадок. Как вы, наверное, поняли по Gravity Falls, по корпорации заговор, где теории заговора одна на другой. И он сделал, мне кажется, гениальное окончание всего сезона второго. После того, как как раз заканчивается сериал, он кинул подсказку. В финальном эпизоде промелькнуло несколько кадров с, со статуей Билла Шифра, со всякими посланиями. И чуть позже, через пару месяцев, сам Алекс Хирш на одной из своих страниц в соцсетях выложил такую... Ну, не карту, но, короче, какой-то листок с загадками mm -hmm. И преданные фанаты Gravity Falls начали ее разгадывать И оказалось, что она объединяет многие точки по всему миру, где спрятаны загадки Типа ты приезжаешь в одну точку, там какое-то послание к другой загадке и так далее
0: да. Квест.
1: <laughs> да, как раз таки. И все начиналось с Санкт-Петербурга, с Казанского собора, где была первая загадка, и так все фанаты, вся эта компашка объездила весь мир, и в итоге приехала в один из штатов в Америке, где находилась статуя с белым шифром, под которой был спрятан сундук с сокровищами. Ого. И мне кажется, это вообще очень классная история, потому что ну, как бы это мультфильм явно про какой-то квест, про какие-то загадки, и мне еще очень нравился тем, что даже если ты не хочешь в них вникать, даже если тебе это неинтересно, там, строить свою теорию заговора насчет Gravity Falls, потому что, мне кажется, с Риком Морти в этом плане сложнее. Если ты не врубаешься, что они там да. обсуждают, тебе кажется, что, а, ну, вы просто крейзики, я да. не до конца это все понимаю, но ладно. Немножко чувствуешь себя ниже интеллектуально, чем те, для кого был придуман этот сериал. А Gravity Falls, мне кажется, здесь, наоборот, история, что типа даже если ты не хочешь в этом вникать, ты можешь все равно позабавиться, по-настоящему по детству, побыть вот в этом мире, мне кажется, о котором мечтает каждый подросток. Когда оказывается, что действительно лес наполнен, я не знаю, гномами, зомбиками, mm -hmm. что в пещере живет какой-то дракон, и вот это вот все, то, что мы сами выдумывали, вот Алекс Хирш показал, что да, возможно, это реально. И я за это, мне кажется, безумно люблю его проекты, потому что он как будто бы разрешает верить во все, что хочется. Если ты ребенок, то это Gravity Falls. Если ты взрослый человек, то это Inside Job, и, короче, mm -hmm. раздолье для твоей фантазии.
0: У меня на самом деле сейчас, когда мы с тобой начали подробно это обсуждать, пришло в голову сравнение, что мультфильмы Хирша — это вот как те энциклопедии в детстве, в которых были mm -hmm. конвертики mm -hmm. и вот всякие да -да -да. такие штучечки, и ты постоянно открываешь их и думаешь, а, там заклинание или там mm -hmm. что-то такое, или ты сам их делаешь. Я помню, что когда смотрела чародеек, я прям сделала тетрадь, к которой я прилепляла клеем э, конверт, и там, конечно же, писала «Ни за что не открывать!» mm -hmm. Вот, и это классное ощущение, и как раз, мне кажется, этот квест в очередной раз доказывает, что Gravity Falls изначально создавался не только для детей, да. а вот и для кидалтов.
1: Да, потому что какие дети будут мотаться по миру, чтобы
0: найти сундук Да, э, да, мило? да. Когда я готовилась к этому эпизоду, я как раз продумывала, какая поп-культура сейчас может показаться мне комфортной, uh -huh. потому что я сейчас очень часто отправляюсь в прекрасный поезд тревоги и паники, и я поняла, что я точно сейчас буду прям пересматривать марафоном Gravity Falls, uh -huh. потому что он давал мне вот реально какой-то safe space, наверное, uh -huh. в плане того, что, окей, ты можешь сейчас чуть-чуть поископировать и представить, что весь твой мир вокруг хотя бы на 20 минут может превратиться вот в этот Gravity Falls. Mm -hmm. Вот и этого сейчас не хватает, чтобы хотя бы чуть-чуть держать менталку на нормальном уровне. Вот, поэтому, наверное, для меня Gravity Falls все еще остается таким очень приятным мультфильмом, который хорошо пересматриваете, ну, в любом возрасте. Так что спасибо, моя племянница, очень ценю
1: Да, <с> и мне кажется, вот чем он отличается от Totally Spice <avec> чародеек H2O, это тем, что у главных героев нет какой-то суперсилы, и поэтому тебе проще себя с ними ассоциировать. Конечно, мы в детстве не ходили в бассейн, потому что думали, что станем русалками. Mm. Но тут как будто бы больше сходства. И да. плюс тебе не надо открывать какой-то внезапный новый мир, как, например, mm -hmm. в Чародейка, что тебе не надо спасать планету, а что вот все самое интересное, причем классное и такое вот. Как будто бы, знаешь, полет фантазии стал да. реальностью, и что вот ты реально сражаешься с этими драконами. Ты там, я не знаю, ходишь на сюда. С гномами. Все это становится реальностью. Это так забавно, что вот, типа, волшебство где-то рядом, и даже если ты не супергерой, возможно, что-то рядышком будет интересненькое.
0: Я вот еще подумала, что на самом деле моя любовь к Gravity Фолз была вполне таки закономерной, потому что в классе шестом-седьмом кажется. Я супер сильно фанатела по Финису и Фербу. Mm -hmm. А у них, ну, примерно mm -hmm. та mm -hmm. же тема просто, даже, наверное, еще более приземленная. Mm -hmm. Если, конечно, детектива Утконоса можно назвать более <laughs> приземленным. Но да, да, и мне в принципе очень нравятся все эти заходы на то, что дети летние каникулы, и они творят дичь, mm -hmm. и это довольно забавно. вот.
1: Да, я просто помню свои детские каникулы. Помню, у меня было тоже в каком-то классе восьмом или девятом и с подружкой решили, это были весенние каникулы, мы решили, что мы точно не хотим в них скучать, и мы mm -hmm. сами будем себя развлекать. И мы прям составили список, там были и шалаши из одеял, Ого. и какая-то готовка, mm -hmm. и какие-то приключения по районам Твери, и вот это вот все Ну, я сейчас вспоминаю те каникулы, эта неделя прям действительно была каждый день наполнена каким-то маленьким приключением. И при этом у меня, наверное, никогда не было опыта, когда я уезжала бы на все лето куда-нибудь к бабушке в деревню, потому что это обычно состояло из двух трех поездок везде и всюду, и не было такого, знаешь, когда ты уезжаешь на природу и просто три месяца там сидишь, и мне это кажется... Это
0: переоценено, если честно. <связывая> это не так весело, как в Gravity Falls.
1: Я понимаю, <связывая> но <связывая> мне <связывая> кажется, как раз таки все вот такие истории про то, когда вы сидите с друзьями где-то у бабушки, ты начинаешь с кем-то там сдруживаться, mm. и вот вы начинаете придумывать вот это все, чтобы себя развлечь. Mm -hmm. И у меня, наверное, такого не было, потому что я там приеду неделю побуду там всех котов поглажу и такая ну всем пока вот
0: слушай возможно это не универсальный опыт потому что у меня mm -hmm. есть куча друзей у которых супер приятные воспоминания о тех прекрасных трех месяцев которые они проводили у бабушки но в моем случае все было супер приземленно и супер скучно mm -hmm. то есть я буквально ждала того что Раз в две или в три недели ко мне приедет мама, привезет мне очередной выпуск журнала ведьма uh -huh. и твой стиль, разумеется. Я буду их перечитывать три недели до следующего приезда мамы. Uh -huh. И все. Даже несмотря на то, что я заводила друзей, у меня был небольшой блок, наверное, связанный с языком. Uh -huh. Потому что я довольно хорошо говорила в детстве на чувашском, но не так хорошо, как дети, которые живут в деревне. Mm -hmm. И поэтому я часто переспрашивала, ребята смеялись над моим, типа, mm -hmm. над словами, которые я подбирала. И я такая, типа, блин, ну... Чуваки, извините, я, к сожалению, не так хорошо знаю этот язык Очень часто у меня просто, наверное, не находилось вещей, которыми можно было бы заняться Потому что практически постоянно либо бабушка, либо тетя, либо кто угодно находили тебе какие-то задания mm -hmm. То есть тебе нужно прополоть грядку, тебе нужно mm -hmm. убрать колорадских жуков Тебе нужно съездить, помочь переворачивать сено И ты такая, а когда мне смотреть мультики или искать приключения или что-нибудь такое? Mm -hmm. Плюс я была довольно-таки большой боякой uh -huh. и у нас рядом с деревней была плотина uh -huh. на которую все подростки ездили плавать но мои двоюродные братья и сестры знают что меня можно напугать просто какой-нибудь одной фразой Постоянно выдавали всякие байки Что там умер человек Там, о, там страшные животные плавают О, господи, там, там вообще Там ужасно mm -hmm. И, разумеется, я боялась ходить на плотину У меня какое-то время Был прям страх плавать Из-за того, что у меня плавание Ассоциировалось с плотиной рядом с деревней mm -hmm. Но у, у нас был Довольно забавный случай В одно лето, когда меня снова отправили на три месяца У меня был двоюродный брат все еще есть двоюродный брат. И у нас был лекторий mm -hmm. друг для друга. Он учил меня футболу mm -hmm. и фамилиям футболистов из футбольного клуба ⁇ Локомотив mm ⁇ -hmm. А я учила его именам Ранеток mm -hmm. и Ведьмочек. И он достойный обязатель... обмен. да, он мне должен был называть э, знак зодиака каждый, О, боже мой. А, да, день рождения, в принципе, короче, всю информацию, и мы проводили квизы, мы смотрели футбол mm -hmm. летом, и он мне там объяснял, когда мы смотрели футбол, и было довольно забавно, но опять же, довольно скучно, mm -hmm. очень скучно. Возможно, если бы у меня не было проблемы с языком, возможно, если бы я была более социальные в детстве, то мои каникулы были бы больше похожи на каникулы моего Ладипера. Mm -hmm. Хочется в это верить. Mm -hmm. И, наверное, наверное, во взрослом возрасте это тоже можно повторять. Поедем. На поедем, да, поедем на в, деревню. в деревню.
1: Чуваша, приглашаю тебя, Наташа. Ну, все, забились. Я помню, наверное, что-то похожее было в детских лагерях. Я часто туда ездила, Начиная с 6 лет, и, конечно, первое время это был сплес, потому что я, хотя, мне кажется, была довольно социальным всегда ребенком, но когда я погружаюсь в какую-то новую атмосферу, мне надо день, два, три, чтобы адаптироваться. Это еще нормально, мое хорошее. Ну, там, если первые истории вообще мы не рассматриваем, потому что там просто день слезы, два. Прогул, я не знаю. То потом, вот, особенно там после двух-трех лагерей, оно уже так нормально стабилизировалось. И я помню, что у нас тоже было очень много магии, именно вот связанное, знаешь, со страшилками, с какими-то историями про гномиков: как к тебе может прийти матный гномик? Как к одному парню пришел какой-то гномик, и он посидел на следующий день. И как приходила пиковая дама. И у меня была супер топовая история с этим всем. Мне было лет девять. А это был лагерь дружба. И мы с девчонками, у нас была ужасная вожатая, на самом деле Вот сейчас я вспоминаю, что mm -hmm. она была жутко невоспитанная и некомпетентная Но она была такая строгая женщина mm -hmm. И мы что-то с девчонками сели в нашей комнате У нас было там 10 человек в этой комнате Это было свободное время И мы сели и решили, что пора кого-нибудь вызвать Мы взяли, значит, книгу, примотали к ней ножницы так. И, то есть, разожгли свечи Конечно И ты начинаешь... Все мы их нашли я не помню, но у кого-то были <сужда> мелкие свечи. Я точно помню, что они стояли. Uh
0: -huh. И
1: тебе надо подвесить за нитки ножницы, если всё, вся эта конструкция начинает шататься, она начинает шататься в любом случае, значит, дух пришел. Мы um. вызывали Маяковскую и Чехова. О, oh, господи. Четвертый класс. <сх> они. <сх> они. <сх> <сх> ну, потому что там пиковую даму тебе страшно вызывать, <сх> <сх> да. но ну, и все как бы... А Маяковского нет. Ну, все <Ничего>. прошаренные <сх> люди знают, что пи пиковую даму надо вызывать, рисуя лестницу красной помадой на зеркале. А это, мне кажется, обоссаться можно, извините, пожалуйста. Ну, типа в темноте рисовать на зеркале. Yeah. Ну, там ты что не нарисуй, я даже сейчас стремаюсь это делать. А тут как бы при свете можно, ну, mm -hmm. то есть более лояльная обстановка. И мы решили, что Маяковский, ну, в целом мы просто выбирали кого-нибудь такого, знаешь, нейтрального. Ну, mm -hmm. то есть какого-нибудь злодея из истории страшного вызывать. Вдруг mm -hmm. он не уйдет. А поэт норм. Ну, типа, если что с нами посидит? И мы, значит, вызываем Маяковского. А там он, когда приходит, начинает вся конструкция шататься. И потом ты можешь у него спрашивать вопросы про будущее, про настоящее вот это вот все. Mm -hmm. И мы сидим уже в потоке, такие, знаешь, все девятилетние девушки такие, так, вот это, еще вот это, и все-таки на очереди. Сейчас спрашиваете, тут заходит воспиталка и говорит, что вы здесь устроили. Сейчас начнется пожарная тревога из-за вашего вот этого вот ковина. Ну да, вот. И она такая, срочно все тушите. Мы такие, мы сейчас не можем это сделать. Маяковский не ушел, он с нами. Ну, мы такие, типа, да, мы не можем ей сказать, потому что она далекая не поймет. И мы такие, да, да, мы сейчас все потушим. И она стоит над душой, такая: я не уйду, пока вы это не сделаете. А там надо ну, произнести какое-то количество фраз, чтобы он ушел. Потом посмотреть, что он уйдет, и только потом тушить свечи. И мы просто с ужасом в глазах, начали задувать эти Нет. свечи, и такие, что мы наделали, он никогда отсюда не уйдет. Поэтому, если что, в лагере дружба, в первом корпусе, который ближе всего к воротам, справа, рядом со стрёмными умывальниками, живет дух Маяковского. И вот я помню, что мне кажется, у меня было мало такого, вот, наверное, почему мне грустно от того, что у меня не случалось такого детства, как детство Мэйбл или Диппера, потому что у них вот как будто бы очень много этого волшебства было настроено на что-то либо смешное, либо забавное, либо доброе. А у меня все волшебство моего детства, это вот эти вот духи, призраки, истории про матного гномика, какие-то приколы пацанов над нашими девичьими комнатами в вот эту вот царскую ночь, которая самая последняя в лагере. И вот это все, и не было вот этого вот прикола какой-то магии, которая вот есть в мультфильме.
0: Ну и, наверное, после такого потока ностальгии mm -hmm. и классных историй, которые, скорее всего, появятся еще в этом эпизоде, перейдем непосредственно к обсуждению звездочки по имени Мейбл. И, наверное, для меня это очень такой честный и очень близкий персонаж. Mm -hmm. Хотя буквально вот до того, как мы записываем этот эпизод, мы сидели с Наташей на кухне, кушали, и я включила видеоэссе какого-то парня о том, что Мейбл Пайнс is the worst, что Мейбл Пайнс — это худший персонаж вообще в «Gravity Falls», и Мы него... не согласны с этой позицией. Да, я вот поняла, когда смотрела, что в принципе это все возможно даже работает на логике, mm -hmm. но я тут пришла <laughs> работать на эмоциях. Mm -hmm. Вот. И меня просто всегда поражало то, что она довольно оптимистичная. Mm -hmm. Вот та потрясающая цитата, я, к сожалению, дословно ее не вспомню, наверное, но когда жизнь дает тебе лимоны, нарисуй на них глазки и ротик засунь uh -huh. под одеяло и у тебя будут малыши лимончики или что-то такое и я такая да, да
1: я помню только меня зовут Мейбл но можешь звать меня девочкой своей мечты да
0: просто ее цитаты это цитаты, её цитаты. это ее цитаты да и они всегда даже вне контекста я поняла вот когда сейчас готовилась к эпизоду если ты просто перечитываешь цитаты Мейбл то такая моя хорошая просто давай проповедую uh -huh. это пожалуй да. В принципе, не знаю, ее вот какой-то дикий энтузиазм, постоянное любопытство меня восхищали, mm -hmm. как тогда, когда я впервые посмотрела этот мультсериал, так и сейчас. И, возможно, именно поэтому мне и захотелось так пересмотреть все это, потому что, возможно, она зарядит меня какой-то энергией и дела, изучать да.
1: жизнь дальше. Да, и мне еще очень нравится, как у нее постоянно выстраиваются отношения с разными мужчинами. Напоминаю, что она ходила на свидание с Гидеоном, малышом mm -hmm. Гидеоном. Она встречалась с Русалдом. И она встречалась с горсткой гномов, которых звали Норман. Мне кажется, Мейбл в этом плане отражает настоящего подростка. Вот ей по сюжету 12 лет, и я вспоминаю свои 12, и, ну, это реально так, ты влюбляешься постоянно. Да. Ты не видишь в каком-то не очень классном парне горстку гномов. Ты видишь самого прекрасного Идеально. молодого человека, очень романтичного. Ну, вот я сейчас вспоминаю какие-то свои такие подростковые влюбленности. Mm -hmm. Я даже помню, как я как-то шла по улице, из школы или что-то такое вот в средний класс и думала, кого же я люблю больше. Точнее, не так. Я думала, кого я могу сейчас считать своей первой любовью? Ну, то есть, когда-нибудь дети спросят, мам, какой была твоя первая любовь? Я такая, надо понимать, кого из мужчин, которые мне нравились за последние пару лет, называть своим первым большим чувством, mm -hmm. но как оказалось, все это была не любовь. Mm -hmm. вот. Но в целом, мне кажется, вот эта ее динамика и то, как она вообще с ним выстраивает отношения, они очень классно это показали авторы сериала, потому что кроме каких-то просто курьезных ситуаций типа пацан оказывается горских гномов, мне еще очень нравится эпизод с Гидеоном, который довели метафорично до какого-то абсурда, что типа Диппер пошел говорить Гидеону, что он не нравится Мейбл и Гидеон начал воевать с Дипером, а Мейбл пришла и дала ему под зад за то, что он убежает ее брата. Но вообще, вот эта история про то, что очень сложно отказывать. И мне кажется, первые отказы они особенно такие какие-то либо очень плохие, либо какие-то вот курьезные, некрасивые вот. Ты не понимаешь, mm. как правильно выстраивать диалог. И Мейбл тогда просто переживала. Она просто не знала, что сказать. И поэтому из жалости пошла на второе свидание. И я вспоминаю вообще какие-то попкультурные истории. Я помню из фильма Ангус Стринге и поцелуй в засос, главная героиня. К ней тоже клеился парень. Причем у них там была прекрасная история до того, как он начал ее звать на свидание. Она к нему ходила на уроки поцелуев. Mm. И он понял, что из всех его учениц она лучше всех целуется, и поэтому начал за ней ухаживать, причем достаточно резко, много и навязчиво. И она ему сказала, что она лесбиянка, и поэтому она не будет с ним встречаться. И я... это тоже выглядело очень так, ну, типа, тебе так же некомфортно, как героям? И вот я вспоминаю, мне кажется, это очень всегда забавно смотреть, как вот в подростковом возрасте люди отказываются от свиданий.
0: Не знаю, у меня от от моего детства uh -huh. вспоминается, наверное, только один случай, когда я знала, что в меня влюблены, uh -huh. и мне нужно было как-то проговорить это я, я, разумеется, этого не сделала, uh -huh. я просто начала игнорировать человека uh -huh. везде, просто везде Это причем был мальчик мне кажется, у всех был в классе или в школе такой мальчик, который каждую неделю влюблялся в новую девочку, и просто ждала, типа, что, пожалуйста, только не я, пожалуйста. Вот, я причем даже начала так подтасовывать, чтобы мои интересы никак с его не совпадали. А у нас были очень одинаковые интересы. Я такая, нет-нет-нет, не пожаловалась, нет-нет, не надо. Вот, а из поп-культуры, наверное, романтическая жизнь Мейбл мне очень очень сильно напоминает романтическую жизнь Тины Белчер из «Закусочной Бобла». Mm -hmm. И то, насколько они, не стесняясь влюбляются Кого попало, по сути Хотя у Тины Белчер на секундочку Есть прям долгая любовь Джимми Джуниора uh -huh. Но то, насколько их Реально можно расфокусировать За три секунды uh -huh. э И я очень надеюсь, что когда-нибудь Мы чуть больше времени уделим Тине Потому что это как бы девочка Которую я во всех своих текстах Не забываю назвать Квинтэссенцией всего подросткового uh -huh. То есть она пишет фанфикшн Про своих одноклассников uh -huh. Она залипает на жопу <сOR _> <сOR _> и влюбляется в кого попало у нее в комнате куча постеров лошадей и ты просто смотришь на нее, моя хорошая моя просто лучшая самая лучшая и мейбл она очень на нее похожа хотя мейбл кажется по возрасту немножечко младше но они прям идеально не сожалеют ни о чем да и это вдохновляет, это очень сильно вдохновляет. В
1: школе, во-первых, я была главной динамо по собственным ощущениям, и это выходило часто не специально. Во-первых, мне кажется, я очень долгое время боялась, что что-то произойдет, но мы mm. там поцелуемся не, mm. не дай бог. Да, и, и знаешь, мне надо было проанализировать человека вот и до 10 тысяч раз, чтобы понять, хочу я с ним отношения или нет. И это в школьное время, типа, тебе не надо с ним строить семью, ты не собираешься с ним планировать будущее, ты просто здесь тусишься сейчас. И вот каждый раз, когда я понимала, что даже если я чуваку нравлюсь, и он мне там до этого нравился уже 3-4 месяца, когда я понимала, что вот-вот он предложит мне встречаться, я такая... А -а 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 -а" кажется, я нашла у тебя 100 миллионов минусов, поэтому, <сёк> <сёк> прости, мой друг, <сёк> не сегодня. И я пару раз не очень красиво сливалась с этого всего. Одна была история, как мне вот тоже очень сильно нравился мальчик, вот эта история из мема, где, знаешь, типа мы знакомы, да, я пялюсь на тебя в столовой. <сёк> была такая история. И когда мы начали общаться, и он начал проявлять ко мне симпатию, и позвал меня на свидание, Ого. и я попёрлась Куда? на свидание в парк. Mm -hmm. поперлась на свидание с двумя своими подругами. Нет, твоя хорошая. Нет. Потому что я волновалась, я решила, если он не спугнется с первой такой встречи.
0: Это даже типа взять не третье колесо, а взять просто два дополнительных колеса на всякий случай, когда ты вообще типа не на машине или не на велосипеде. Да, да, так. вот
1: одна еще была история, когда я уже встречалась с мальчиком три недели это уже серьезное отношение конечно да но мы еще ни разу не целовались mm -hmm. потому что что-то я поняла что не хочу с ним целоваться Наташа он был очень хороший на ну, смысле он добрый такой прям вот дело не в нем дело в мне нет и я помню что я поняла в какой-то момент что он мне больше не нравится mm -hmm. правда после этого я еще полгода по нему страдала но ничего страшного и я помню мы были в театре детском нас повели со школы в школьный театр. И мы сидели на каком-то представлении. И я, кстати, была в этой же толстовке, в которой я сейчас записываю этот выпуск. Так, все закольцевалось. <laughs> да, вот почему я вспомнила. И мы сидели, и я... Первый весь акт понимала, что я хочу его бросить. И мы пошли в буфет. он мне говорит... какая-то
0: драматичная, боже мой.
1: Я не в могу... школе это вообще был кошмар. И мы идем в буфет. И он мне говорит: будешь что-нибудь? Я тебе куплю шоколадку. И я говорю,
0: нам надо расстаться. Буду расставание.
1: Нам надо расстаться. И все, и мы тогда расстаемся. И вы не пошли на второй акт нет, пошли, мы еще сидели вместе. О, нет. Да, ну, короче, да, короче, я какой-то неприятный человек, <свят> я так это поняла. <свят> ну да, в школе я просто понимаю вот Мейбл особенно, как она влюблялась всех подряд. Mm. мне кажется, вот это еще знаешь, когда в школе есть какая-то компашка каких-то популярных мальчиков или девчонок, и в них начинают влюбляться все по очереди. То есть, мне кажется, на каждую компанию девочек есть какая-то компания мальчиков, которую все подружки друг за другом поперевлюбляют. Влюблялись в них э, постепенно, ну, mm -hmm. типа там кто-то в седьмом классе, кто-то восьмом, кто-то пораньше попозже. И это всегда так забавно, и вот мне кажется, из-за того, что ты в это все погружаешься с головой, ты еще такой вот подросток, и тебе хочется просто какой-то классной тусовочки, да, или анализировать сто лет, как это я делаю, но тогда так легко в это во все погружаешься, тебе не нужно сильно об этом думать, ты видишься каждый день с человеком, тебе легко в него влюбиться, потому что ну типа да, он каждый да. день рядышком. И мне так не хватает иногда этого ощущения во взрослом возрасте, когда mm -hmm. ты можешь вот так влюбиться и наблюдать за собой, наблюдать за тем, за вот этими первыми, знаешь, звоночками, то, что понравился, посмотрел, не посмотрел, потому что мне кажется, все перемены в школе всегда были посвящены тому, что вы встречались с подружками и Обсасывали, кто на кого посмотрел Кто с кем поздоровался И это было так круто, типа я из-за этого Не хотела школу пропускать Вообще не тот же
0: опыт, так. наверное Ну потому что У меня была, наверное, нужда В какой-то романтической привязанности mm -hmm. Или хотя бы какой-то обсессивной мысли В голове, когда я говорю об обсессивной мысли Я имею в виду, что типа у тебя появляется Какой-то образ человека, которого ты mm -hmm. Видишь каждый день, и ты такой Вау! я буду думать о нем всегда для uh -huh, ней. Да. Но класса с шестого uh -huh. я настолько погрузилась в книги и поп-культуру, что я была той самой девчонкой, которая, типа, влюблялась в актеров или актрис, uh -huh. и такая, да, мне так удобно, потому что, ну, они же не могут на самом деле... Да, они не могут меня разочаровать. И как будто бы в школе я очень редко влюблялась в людей, которые, mm -hmm. вот, одноклассников Потому что, ну, просто не получалось Я такая, нет, вот, вот этот актер или эта актриса, они намного лучше, и они mm -hmm. интереснее Да, они на 25 лет меня старше И что? И что? Я чувствую, что из-за этого я немножечко упустила вот этот вот вайб школьных... Перемен даже потому что на школьных переменах все, что я делала, это мы с Пашей, который занимался монтажом нескольких наших эпизодов, ходили, обсуждали новый альбом My Chemical Romance, новый сериальчик, кто что посмотрел, когда пойдем в кино и все. Вот. И так что да, у меня как-то было без этого немного грустно из-за этого, а возможно, и немного не грустно, я не знаю на самом деле, но да. Да, как-то так было.
1: Мне кажется, тут и не сказать, что лучше, а что хуже, потому что я после школы, наоборот, когда как раз пришли вот эти большие промежутки, когда ты ни в кого не влюбляешься, я такая, вау, так, мы сейчас никого не любим, и классно, можно вообще очень много думать только о себе, о своих в лечениях, потому что в школе у тебя, ну, по крайней мере, у меня так было, постоянно башка занята каким-то мужиком. То есть ты думаешь о том парне из седьмого Д, и такая, блин, я не могу ничего делать, кроме как любить тебя. И поэтому с одной стороны классно, я сейчас вспоминаю это все с большим теплом. Но mm -hmm. с другой стороны я понимаю, что некоторые интересы, которые у меня формировались после школы, когда я уже стала более такая про себя, мне грустно, что как раз в то время я не так много интересовалась, потому что голова часто была занята влюбленностью. И плюс это, конечно, новый опыт вообще, когда долгое время ни в кого не влюблен. Как ты вообще в этом состоянии уживаешься? Ты себя чувствуешь вот это вот все, и поэтому не знаю, мне кажется, и там и там свои плюсы и
0: минусы. Согласна.
1: Обсудим отношение сиблингов. Они сиблинги да. Мне вот очень близка сторона Мейбл в отношении ее с Дипером, потому что мне кажется, Дипер выглядит супер ответственным таким рано повзрослевшим парнем, потому что он такой, так, я не про смех, не про эмоции, я вот здесь занят, да, возьмите меня в свою компанию старшеклассников в Энди, пожалуйста. А Мейбл такая, эээ, -э -э, блестяшки, улыбашки. вот это вот все. И мне, на самом деле, очень близкое состояние, потому что я очень часто нахожу вот этот кризис того, какой вообще быть, как себя презентовать и не только в обществе, но и в общении, потому что я, с одной стороны, понимаю, что мне безумно нравится шутить, эмоционировать иногда и быть вот такой несерьезный но с другой стороны я еще понимаю что я ответственная самостоятельная вот это вот все и как будто бы Диппер относится к Мейбл очень легкомысленно, особенно в самом начале, потому что он такой, mm -hmm. ну она там, вот она любит кататься по траве, влюбляется в пацанов, вот это все. И только со временем он приходит к мысли того, что его сестра вообще-то очень смекалистая, умная и вообще именно часто ее какое-то нестандартное видение ситуации выводило их из сложных моментов.
0: Ну вот тут как раз хочется вспомнить видос, который мы с тобой посмотрели, mm -hmm. и там чувак Прям несколькими аргументами показывает то, что Мейбл вообще и не извиняется, mm -hmm. и никакого развития персонажа на протяжении всех сезонов нет, и ему не нравится то, что как только он это кому-то рассказывает, ему в ответ говорят «Ну ей же всего лишь там 12, 12 лет, ну камон». Вот, не знаю, мне кажется, он слишком серьезно подходит uh -huh. к детскому мультсериалу. Возможно, как раз в этом проблема небольшая того, что мультсериал захватил все аудитории, потому uh -huh. что дети не думают о том, что о развитии персонажей тут какое-то такое слабое. Ну, несмотря на то, что Мейбл явно косячит моментами и явно там, не знаю, ведет себя не супер дружелюбно по отношению к Диперу, uh -huh. она часто над ним насмехается и довольно часто именно не предслушивается будто бы к нему и больше ориентируется на сцену, mm -hmm. но в итоге мы все равно видим, что они находят общий язык, и это такая, наверное, идеальная ситуация в случае родных братьев и сестер, mm -hmm. когда есть какой-то конфликт, иногда это Армагеддон, mm -hmm. и кто-то из них становится непосредственным участником этого, и причины этого, но в итоге, если вы поговорите, если вы что-то, ну не знаю, попытаетесь наладить связь, то все будет норм. В моей голове Мейбл всегда была такой героиней, на которую я смотрела именно в одиночке, mm -hmm. потому что вот скорее всего, как только ты начинаешь уходить ее отношения с Диппером, если отвлекаться от их приключений, забав и всяких таких любопытных штук, где они что-то исследуют, ты реально начинаешь чуть-чуть видеть, что там есть проблематичность, причем mm -hmm. с обеих сторон. Uh -huh. И, наверное, это нормально Возможно, Хирш хотел именно этого uh -huh. Я пересматривала несколько эпизодов, когда готовилась И вот, посмотрев этот видос и вспомнив другие эпизоды, я такая, блин, ну нет, ну нет uh -huh. Но я понимаю, что, да, Мейбл не всегда себя хорошо вела по отношению к Дипперу на самом деле Но а как без этого? в отношениях с родственниками, особенно такими близкими. Согласна. Плюс мне кажется, интересно,
1: что когда дело заходит в сторону романтики, что у Дипера, что у Стена, потому что именно Мейбл его пытается свести с ленивой Сьюзан, Диппера она пытается свести с Венди в какой-то момент — и хотя она там где-то может перебарщивать, мы видим, что она искренне хочет помочь и одному, да. и второму. При этом, когда мы видим серию, и, мне кажется, она классно выстроена как раз с историей, где они перемещаются с помощью какого-то устройства «Времени», и Диппер хочет все переиграть так, чтобы Венди рассталась с своим парнем, и он был с ней. А в таком случае Мейбл не сможет забрать себе пухлю. И тут у Диппера выбор, какое решение принять. И мне кажется, вот это его метание между вот этой влюбленностью, между сестрой mm -hmm. и её интересами. При этом Мейбл ему честно говорит, давай, все, ты выбираешь пухлю, как я вообще без пухли? И я согласна с тем, что он выбрал сестру, потому что мне кажется, вот эта история, если бы он выбрал Венди, вряд ли бы у них что-то случилось. Сложилось, да. просто потому что... Но это тоже, кстати, мне кажется, про какое-то вот это подростковое, когда, знаешь, ты хочешь где-то оказаться, где объект твоего внимания, что ты понимаешь, что вот в этот момент может все поменяться, и только со временем ты понимаешь, что, возможно, ты просто человеку не очень нравишься, и mm -hmm. какая разница, как часто вы оказываетесь в одном месте в удачное время. Классно, что он выбирает в этот раз сестру, потому что, ну, я не представляю Гравити Falls без пухли.
0: Я согласна. И, кстати, я вот сейчас подумала, что в целом Гравити Falls это интересный заход на, возможно, очень отдаленную, но такую метафору сепарации брата и сестры тоже uh -huh. своего рода. Потому что я лично, как единственный ребенок в семье, не представляю, как это в течение долгих лет расти вместе. Uh -huh. И вот если я столкнулась с тем, что, допустим, мне нужно привыкать жить раздельно от родителей, и это было тоже непросто. Но тебе еще нужно параллельно и представлять, что ты будешь жить без своего брата или сестры. Это звучит очень для меня стрёмно.
1: Не знаю, как это прокомментировать, потому что у меня есть старший брат, и мне кажется, вот с кем-с кем, а с ним у меня сепарация происходила максимально легко. Ну, просто мы, наверное, не так были близки mm -hmm. на момент сепарации, как Диппер и Мейбл, потому что у нас есть разница в возрасте достаточно вот, да. большая. И плюс, конечно, да, разные характеры. Поэтому, мне кажется, в этом плане проблем не было. И в Гравити Falls же есть эпизод, где они как раз понимают, что у них, возможно, вот это чуть большая сепарация, когда ЗУС находит... Комнату новую, и они понимают, что кто-то из них может туда съехать. Либо Мейбл, либо mm -hmm. Дипер и они начинают драться за эту комнату. В итоге получается так, что они меняются телами. Ну, привет, чумовая пятница. У нас про нее есть отдельный эпизод. Mm -hmm. Послушайте, mm -hmm. как-то они там выстраивают. И в итоге комната отдается Дипперу, в котором в теле которого Мейбл. Но в итоге они решают, что они вообще хотят жить вместе дальше. И вот это тоже про то, что они еще не готовы. Но опять же, обращаясь к возрасту, 12 лет. <laughs> ну, мне кажется, это еще не возраст, когда пора сепарироваться ну, в смысле, там, разъезжаться да. обязательно и устраивать свою личную жизнь, я не знаю, не возраст, когда обязательно надо становиться сильно ответственнее, умнее mm -hmm. и благоразумнее.
0: Ну вот я не знаю, потому что кажется, что как раз 12, ну или, mm -hmm. не знаю, 13-14, это вот тот возраст, когда, скорее всего, это, опять же, мои предположения... Надо жить в отдельной комнате. Или не в отдельной комнате, но и пробовать начинать уже строить немножечко разные пути интересов mm -hmm. и хомби, потому что, ну, вы, по сути, одинакового возраста, и вас растили так, что, скорее всего, вас вдвоем сажали смотреть одни и те же мультики, mm -hmm. одни и те же штуки, давали одни и те же книги. И, скорее всего, если в этом возрасте начать как-то, ну, давать возможность, типа, изучать разные сферы, а не пичкать одним и тем же, то неплохо. Ну, опять же, для меня такой... Такой глухой лес, uh -huh. прям как Gravity Falls
1: ну, и тут же, опять же, они жили у Стена. Мне кажется, Стэн очень по барабану, как они там живут. Вот Стен, конечно, наверное, из них всех самый проблематичный персонаж, потому по что фактам. он составлял их бесплатно работать в своем магазине. И вообще, очень часто он же их привлекал. Просто да, вы вот это все сделаете. Это не всегда выглядело так, когда тебя бабушка или мама просят грядку прополоть. Это прям выглядело про то, что вы весь день сидите и моя бесплатная рабочая сила кайф.
0: Не знаю, подойдет ли здесь. Эта история или нет, я ее еще хотела рассказать в нашем начале, когда мы ностальгично mm -hmm. вспоминали все, что происходило с нами в лагерях. Мое первое столкновение с капитализмом произошло в лагере, потому что mm -hmm. у нас в лагере, в первом лагере, который я поехала, это была орбита в Чувашии, там была внутренняя валюта, как во многих лагерях, кажется, да, за да. всякие активности. Тоже. Они назывались Йорики. <свят> И я помню, что в последний день у нас было что-то вроде типа огромной ярмарки, можно было кучу всего набрать, всякой ерунды. Я что-то на фоне того, что это была моя поездка первая в лагерь, я боялась всякие... Активности брать Поэтому у меня было мало Йориков mm -hmm. Я заперлась в своей комнате mm -hmm. Мои соседки не могли зайти mm -hmm. Я заперлась Плакала а соседки, типа, испугались, они постучали, я открыла, ко мне еще забежали эти, как их, господи, вожатые. Они такие, mm -hmm. типа, чего ты плачешь? Я такая, у меня мало йорик. Я просто лежала и страдала от того, что я не могу купить там большую игрушку или что-нибудь такое. И у меня уже в тот момент в голове была идея, что вот в следующем году я приеду, я буду более взрослая и смогу много-много заработать, и сейчас я пытаюсь это вспомнить, и такая, а, это странно, это очень странно. То, как ты лежишь на
1: кровати, это просто метафора всей страны сейчас. У меня, кстати, тоже была внутренняя валюта, я помню, что я ездила несколько лет подряд в один тот же лагерь, и каждый раз, когда я уезжала, я думала, вот, у меня остались деньги. Да. Лагерь назывался Компьютерия, я не помню, как называлась валюта, но там была нарисована мышь, потому что у них ä, был символом мышь компьютерная, но там uh -huh. Вот. И я помню, что я каждый раз уезжала, думаю, я сейчас все деньги, которые я скопила, но не странжировала, я их оставлю и на следующий год привезу.
0: Я думала, что ты скажешь, что, типа, я привезу домой, напечатаю такие же, и буду большевоманечицей. До такого
1: не доходило, но я думала, что их сохраню до следующего года, а на следующий год они меняли купюры, я такая «Ах, вы жулики!» Вот. Но помню, да, я на ярмарку выносила свои фенички. я плела много фенечек, и покупала чужие, да, больше вообще Фенечки тоже? Да, ну там фенечки всякие, но там было очень много творчества именно, Mm -hmm. Кто что делал всякие поделки? Кажется, в кино можно было на эту валюту mm -hmm. сходить. Пипец, в других лагерях все ходили в кино просто так. Да, <laughs> что да. за приколы? Блин, кошмар, как оказывается, глубоко засел капитализм да. в наших жизнях.
0: Ужасный. Я, короче, я плакала из капитализма, да, со второго класса.
1: Мы понимаем, мои был Диппер, который работали бесплатно у Ну и, наверное, мне кажется, логично вывести в конце историю про детей в анимации, потому что я заметила, что очень многие авторы, особенно такие знаменитые в поп-культуре — это Миядзаки, это Том Мур, это тот же Хирш до недавнего времени, пока он не выпустил мультфильм для взрослых — они очень часто делают ставку на детей. И именно дети спасают мир в анимации, потому что они искренне открыты, они понимают, где правда, где нет. Под своему мироощущению, без полутонов, и они видят, что «вот, да, вот это хорошо, вот это плохо». И это, мне кажется, интересная история
0: И, наверное, даже можно добавить то, что они будто бы даже не только спасают мир Но сейчас и тот же Дисней uh -huh. перешел на всякие истории, где дети помогают понять что-то родителям uh -huh. Какие-то важные, по идее, взрослые уроки Они передаются именно через слова детей И я вот совсем недавно посмотрела «Наконец-то я краснею» uh -huh. И там на примере такой девочки подростка ей, по-моему, лет 13-14, показывается, по сути, даже не ее трансформация в пубертате, а трансформация ее матери. Uh -huh. То есть принятие матери того, что ее дочка растет, ее не нужно оберегать и сидеть над ней коршуном, И, в принципе, вот все последние инканта, рая и куча еще всего лука, кстати. Mm -hmm. Дети будто бы меняют что-то. И это довольно интересный заход, потому что чаще, ну, в реальной жизни так не происходит, к сожалению. Mm -hmm. Наивные, но правдивые вещи, которые часто говорят дети, от них часто отмахиваются. Что mm -hmm. типа, ну, это ребенок, ты не понимаешь всех нюансов этого мира, хотя, по сути, это... Кажется, что наоборот, ко всем вещам, которые говорят дети, стоит прислушаться и, возможно, как-то жить в соответствии с ними.
1: Мне кажется, из-за того, что мы как раз поколение, которое растет на поп-культуре, я очень замечаю свое отношение к детям, к племянникам, например, и я часто бываю очень внимательно к ним. То есть мне интересно, как они мыслят, что они думают. И очень часто, если ребенок в целом растет таким счастливым, я не знаю, здоровым, ну то есть у него нет какого-то травматичного детского опыта, то можно заметить о том, что как раз он все очень хорошо понимает. То есть да. вот это хорошо, вот это плохо, и у него нет никаких десяти тысяч нюансов, которые могут как-то по-другому mm -hmm. заставить тебя посмотреть на ситуацию. И поэтому, мне кажется, моменты, когда мы все начинаем сильно усложнять, mm -hmm. важно помнить про то, что на самом деле все главное очень просто. И мне интересно понаблюдать за тем, как наше поколение уже будет растить детей, как да. наше поколение, которое выросло на мультфильмах, в которых очень часто говорят о том, что дети — это носители правды и вообще победители, скажем так, вот мне интересно, как мы будем справляться с миссией родительства. Да. Это уже в каком-нибудь следующем подкасте, не знаю, семейный поп-дивишник. Когда-нибудь, когда-нибудь. И напоследок я хотела закинуть теорию заговора так. в этот выпуск насчет того, что я понимаю, что у этой истории мало, конечно, подтверждений, но так как у Inside Job и Gravity Falls один тот же автор, я подумала, что, возможно, Мейбл это какое-то олицетворение Рейган. Uh -huh. Потому что они в целом, кроме того, что внешне немножко похожи, uh -huh. у них есть еще, мне кажется, какой-то общий вайп. И мне интересно, просто если в каком-нибудь следующем сезоне uh, корпорации Загора кажется, что у Рейган был сиблинг, uh -huh. то все, Алекс Хирш, мы тебя раскрыли заранее. Uh -huh. Как ты думаешь, это возможно вообще, что они будут как-то мальчиться? Будет ли Хирш оставлять пасхалки? Gravity Falls.
0: Зная Хирша, он точно будет оставлять mm -hmm. пасхалки. Я не уверена, что будет прям яркое подтверждение того, что Рейган это Мейбл. Mm -hmm. Но если будут какие-то прикольные намеки, но ну это будет классно. Это как раз, наверное, сделает из Inside Job что-то более детское немножечко. Mm -hmm. Потому что это как раз тебя введет в атмосферу Gravity Falls. Такой, «А-а-а, я вас раскусила, класс. А может быть, Рейган — это мама Мейбл? Возможно. Кто и знает?
1: Просто мы еще не дошли до момента, когда она за кого-то выйдет замуж, и у нее появятся дети. Ну, короче, тут раздолги для фантазии. Алекс Хирш, дофигища. Делай. Вынимай.
0: Ну а на этом все. С вами был подкаст поп Девишник, его ведущие Лена и Наташа. Подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах, на которых вы привыкли слушать ваши подкасты. Оставляйте отзывы, оценочки и, в принципе, можете писать нам в Твиттере или где угодно, например, в Телеграме. Любые комментарии или предложения или те же отзывы на самом деле присылать нам голосовые вообще. Будьте свободны, присылайте нам все. Ну а следующий
1: выпуск у нас будет финальным в этом сезоне. О чем или о ком он будет узнаете через недельку. До новых встреч. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.